0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Der Weg. Wir sind bei der Episode Nummer 86. Ähm, wie in letzter Zeit, so gut wie immer, äh, sitzt der liebe Tanzen bei mir. Guten Tag, mein Lieber.
1: Ja, Fab, du machst diese Anmoderation immer so fantastisch. Äh, ich freue <lacht> freu mich auf die 86 mit dir. Und mit unserem Gast. <lacht> Ganz genau, unserem Gast. Und das ist äh, der Kansas. Hi, wie geht's
0: dir?
2: Einen wunderschönen guten Morgen, sehr gut. Und euch?
0: Ja, bestens. Soweit so gut, würde ich sagen. Schön, dass wir es geschafft haben. Wir hatten gerade ähm, ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber das gibt es ab und zu. Aber äh, das soll ja dem Ganzen nicht im Weg stehen und deswegen würde ich sagen, let's go. Genau, und zwar zur Blockhöhe äh,
1: 813896 äh, treffen wir uns hier heute. Und ja, Kansas, äh, willkommen nochmal von meiner Seite aus und lass doch mal... Die Zuhörer direkt wissen, ähm, ja, wer Kansas ist und was man äh, so aus der oder in der Community über dich gerne wissen darf. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal
2: an alle. Ähm, also, was man wissen darf, ich bin noch nicht so lange, sage ich jetzt mal, aktiv und auch nicht in der Szene. Bin erst seit 2020 wirklich aktiv bei Bitcoin dabei, gucke mir das an und war lange sehr ruhig. Und bin aber auch im Privatleben jemand oder auf einem Meetup, der sich lieber an die Seite setzt und zuguckt und zuhört. Und so mhm. habe ich über die ganze Reise bisher, sage ich mal, ganz interessante Erkenntnisse gewonnen, engagiere mich bei dem einen oder anderen Projekt sehr stark, ähm, aber ich hänge nicht überall meinen Namen drauf. So, Das würde ich sagen, macht mich aus. Und privat bin ich... Derzeit krankgeschrieben, hast du von einer Operation zur nächsten Operation, bin verheiratet, habe ein dreijähriges Kind, ähm, ja, komme eigentlich aus dem Handwerk und komme aus einfachen Verhältnissen. Ich würde sagen, das beschreibt den Anfang ganz gut, um sich mal so ein Bild zu machen.
1: Okay, möchtest du bei dem Handwerk vielleicht nochmal ansetzen? Das heißt, du hast ähm, nach Schule ähm, wahrscheinlich einen handwerklichen Beruf gelernt und dann dort auch gearbeitet? Also zum
2: nächsten Mal würde ich sagen, dass mein Weg nicht angefangen hat 2020 mit Bitcoin, sondern dass ich mehr, ich würde sagen, dass ich im Rabbit Hole geboren worden bin oder dass wir alle dort geboren werden. Das sehe ich auch immer wieder an meinen Sohn, weil der frei ist und er nimmt seinen eigenen Weg und er würde alles alleine auch machen und finden, wenn nicht immer jemand kommen würde sagen, mach mal so oder mach mal das, also es und wir werden halt irgendwie rausgeholt und ich habe das nie verstanden als Kind, was die Leute von mir wollen mit der Schule, das brauchst du fürs Leben, das musst du machen und du musst einen Beruf finden. Also, ich habe nie einen Beruf mhm. gefunden, muss ich sagen, der mich glücklich gemacht hat. Für mich war es Mittel zum Zweck. Und mir war immer bewusst, dass ich meine Zeit verkaufe. Also mir war eigentlich der mhm. Job schon immer egal. Ich wollte möglichst viel für meine Zeit bekommen, mhm. damit ich dafür möglichst viel Ware kriege, schon als Kind. Also ich mhm. bin nicht jeden Deal eingegangen. Also musste ich irgendwas, aber so kommt man nicht gut durch die Schule, weil ich war halt ein Sonderling. Auch ich habe die Schultest genommen und halt korrigiert und gesagt, die Fragestellung des Lehrers ist falsch, jede Antwort würde keinen Sinn machen, habe den Test so zurückgegeben. Also, das war, war halt nicht so gut. Und wenn man so ein kleiner Rebell ist, ist es auch nicht immer ganz einfach, würde ich sagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich würde alles wieder so machen. Um auf dem Handwerk ist es ganz gut, wenn man nicht so auf den Mund gefallen ist auf der Baustelle, weil daher ist, sage ich mal, ein ziemlich bauer Ton. Und ich habe Wasserbau gelernt. Das ist so etwas wie Straßenbau aber halt für Wasserstraßen, wovon ich Ahnung habe, ist der Panama-Kanal, Suez-Kanal, Buhn-Hochwasser.
0: Ah, krass, okay.
2: Also all diese Sachen haben wir im Prinzip gelernt aus nicht zu bauen in der Ausbildung. Und das habe ich gemacht beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die Ausbildung war im öffentlichen Dienst. Da habe ich also gewusst, schon mit 18 habe ich wenigstens meine Ruhe und keiner geht mir auf den Sack so Handwerk öffentliches Dienst sondern mein Geld kommt auch pünktlich muss mich mit niemandem rumärgern ja und das habe ich dann auch abgeschlossen das war dann ich habe angefangen 2008 das war genau zur Wirtschaftskrise das heißt mhm. ich dachte ich gehe mal in den öffentlichen Dienst interessiert mich dieser ganze alle sind da rumgelaufen oh die Banken gehen pleite und ich habe nichts verstanden ich war gerade 18 mhm. ich kam frisch aus der Schule das, was mir beigebracht worden ist in der Schule, reicht nicht aus, um Sachen zu verbinden. Also wir lernen unheimlich viel in der Schule und auch Gutes. Also es ist ja nicht nur, dass man alles kritisieren kann, aber wenn man rauskommt, kann man das nicht miteinander verbinden.
3: Man kriegt das nicht. Ja, es ist
0: relativ wenig Real-World-Connection da, ne? Zu irgendwie, keine Ahnung, wie funktionieren Steuern äh, oder was weiß ich was, solche, solche Sachen. So, es gibt relativ wenig real -Welt, äh, verknüpfung
2: Genau. Also, wir haben ja in Deutsch zum Beispiel immer gelernt, eine Textanalyse. Das bin ich zur Zeit auch, also ich erwarte eine gewisse Eigenverantwortung von den Menschen. Und man musste in Deutsch lernen, was steht in den Text, wie ist die Überschrift aufgebaut, ist das jetzt zum Beispiel Clickbyte oder sowas soll mich das jetzt irgendwie beeinflussen, ist da wirklich Inhalt drin und dann gab es früher halt eine 6 oder eine 5, wenn da nichts war und dann musst du mal von vorne anfangen und heutzutage ist genau das, was schlecht war, ist ja das, was man überall in den Medien sieht oder ich weiß, was will ich, also ich komme mir vor wie in einer verkehrten Welt, also es wurde immer Wein gepredigt, aber weiß ich nicht, Schnaps gesoffen, so nach dem Motto, also ich will hier nicht hm. so religiös werden, weil ich schreibe ja gerade auch mein zweites Buch und ich will da nicht so viel vorwegnehmen. Aber da geht es halt auch um Religion. Und was Bitcoin keine Religion ist, definitiv nicht.
0: Oh, das ist interessant. Da können wir, da können wir nachher nochmal eintauchen. Und ich habe ganz jeden Fall.
2: viele Probleme ist bei mir immer, mh, das alles, würde ich mal sagen, so zu sortieren, dass man den Leuten mit der Wahrheit, weil ja jeder eine individuelle Wahrheit hat, zum Beispiel nach Paul Watzlawick, ein Neuroprofessor, der leider nicht mehr unter uns ist und er hat auch gesagt, wenn man dann mit der Wahrheit kommt, das ist, das wollen die Leute nicht hören. Und das ist auch im Bitcoin-Space halt oft so, dass man für Sachen kritisiert wird, wenn man sie gar nicht böse meint, ne? Also das ist ja...
1: Aber hattest du diese Erkenntnis schon vor Bitcoin? Ja, vor... Ähm. Your,
2: das ist ein, also ich kam noch nie mit den Menschen so richtig klar und erst hm. seit Bitcoin, wo ich wirklich zwei... Ich habe ein super geiles Netzwerk die aber auch so eine, was möchte man sagen
4: da, ähm, Sonderlinge sind. Leute, die mh, in der Masse nicht funktionieren.
0: Und okay, dann, interessant. Mhm. Würdest, würdest du diese dieses Netzwerk, von dem du gerade gesprochen hast, dann doch auch nochmal als nur einen Teil der Bitcoin-Bubble bezeichnen, ein spezifischer Teil? Also, Oder... Oder willst du damit sagen, dass so ziemlich viele Leute, die in Bitcoin schon gelandet sind, in der Masse nicht funktionieren?
4: Also man muss das ein bisschen differenzieren. Also
2: Bitcoin an sich, schreibe ich auch mal im ersten Buch in der Bitcoin-Virus, ist ja nur ein Medium. Also als Medium alleine schon zu fugieren, da brauchst du, das ist besser als Gold. weil Als Medium bist du individuell. Und Bitcoin kann ja für jeden individuell sein. Das sehen wir auch immer wieder auf Twitter. Der eine sagt, Bitcoin ist Zeit, Bitcoin ist Store of Value, Bitcoin ist Geld. Ja, ganz als was du Bitcoin gerade brauchst, ist Bitcoin für dich da. Und wenn du da dein Glauben findest oder irgendwas, dann ist es auch wieder individuell. Aber all das kann dieses Medium
4: erfüllen. Und ich glaube, da müssen wir mal anfangen. Und wenn wir als komplette Bubble,
2: weil alles ist ja, wir leben ja komplett im Bubble, aber wenn wir ab und zu das ganze radikal konstruktivistisch sehen, also ab und zu diese Bubble nur mal verlassen und ein bisschen mehr Empathie zeigen würden, wir vielleicht mehr alle zusammen erreichen können. Und das eigene Ego zurückstellen und ich bei uns in der Gruppe ist das so, dass wir alle dass wir nur value for value arbeiten. Also, das ist wir machen Bücher, die einschreiben Codes, dann wir sind doch überall vertreten, aber halten uns bedeckt. Also auf jeder Konferenz ist irgendjemand, auf irgendwelchen C++-Events, auf den Azoren, nächstes Jahr auf Madeira sind welche.
4: Wo Wir rennen halt nicht mit T-Shirt rum und suchen nach Leuten, die, die Satoshi verstanden haben und die
2: nicht für Fame da sind, die nicht für Aufmerksamkeit die wirklich was verändern wollen und die meisten von uns sind ähm, das Interessante sind alles Einzelgänger, die haben nie wirklich so dieses Bubble-Ding erfahren und auch nicht in der Bitcoin-Ding so, aber sie wollen trotzdem was Besseres schaffen so und das finde ich, das ist für mich unheimlich inspirierend. Ich zum Beispiel sehe, mache alles von zu Hause
4: aus oder im Krankenhaus weil ich ja nicht irgendwo hinfahren kann. Und was da möglich ist, das hätte ich, also weiß ich. Also
2: ohne Bitcoin, muss ich, ich sagen, wäre ich, glaube ich, damals abgedreht nach meinem Unfall oder nach den ganzen Vorfällen.
0: Okay, jetzt müssen wir vielleicht gleich nochmal für die Zuhörer eine, eine Grundlage schaffen, weil du oft äh, häufig von Sachen sprichst, wo, wo auch uns noch äh, der Hintergrund dazu fehlt. Aber bevor wir einen Schritt zurück machen, ähm Erklär uns ganz kurz auf, wer ist denn wir? Also dieses Netzwerk, diese Gruppe, mhm. habt ihr da einen Namen oder seid ihr einfach ja, irgendwie eine lose Gruppe aus Leuten? Mhm. Wer, wer ist wir?
2: Also wir sind der Bitcoin Beach, äh, Travemünde. Bitcoin in Beach. Der, okay. Wir sind der erste Bitcoin Beach in Deutschland. Wir haben auch, wir haben, waren auch auf Twitter, haben Twitter aber auf Eis gelegt. Also es ist, also wir nennt man das? archiviert und sind nur noch auf Noster unterwegs. Mhm. Ähm, wir sind ein freies Meetup, wo Leute einfach sich nicht anmelden müssen, einfach kommen und andere Leute finden. und Dann sind die haben die Interessen und danach gibt es halt immer im Prinzip weitere Meetups, die dann nicht so öffentlich sind. Wo man dann nachher die Leute, die schon da waren, die man kennt, die man verifiziert hat, eingeladen hat. Und dann haben, arbeiten wir an Projekten. Wir arbeiten an einem Brettspiel derzeit über Bitcoin. Wir arbeiten an einem zweiten Buch. Dann wird dann noch an der App gearbeitet. also wir haben ganz viele Sachen oder wir haben diese NFC-Karten, diese neuen Kartengeräte, falls ihr die gesehen habt, die ja auch auf Park und so waren, mhm. die ihr mit der Ballcard einfach bezahlen konntet. Dann hat das so schön geblinkt, dieser Honey Badger. Die Geräte haben wir auch bei uns. Und dieses ganze Projekt ist Open Source. Also ich vertrete das nur so, weil irgendeiner muss ja sagen, hallo, uns gibt es hier oder ich bin ein Ansprechpartner, aber ich habe nicht in der Hand was passiert. Also wenn zwei, drei sagen, wir machen unter den Namen das und das, dann machen die das.
3: So. Okay,
0: also im Prinzip eine, eine, eine mehr oder minder lose Gruppe aus Leuten, die, ich sag jetzt mal, sich selbst in den Hintergrund stellt oder das Individuum in den Hintergrund stellt und als Gruppe einfach auf verschiedene Arten und Weisen irgendwas beitragen will im genau. Space. und dann ist halt Fokus Bitcoin only. Okay. okay, cool. Anonymität ist ja, ganz Sorry, Tansen.
1: Ja, willst du uns, äh, ich weiß nicht, inwiefern du darüber sprechen magst, aber vielleicht als Kontext wäre es nicht äh, vielleicht unwichtig für die Zuhörer zu wissen, was genau dein Unfall war? Oder ka vielleicht kannst du es nur okay. andeuten, dass wir, dass wir ungefähr wissen. Ich bin jetzt Mitte 30. Wie es dir geht, ja.
2: Und bin... Das war 2021, genau, 2021, schönes Jahr, ne? Da bin ich Vater geworden. <lacht> Und drei Monate später ging es mir an einem Wochenende ganz, ganz übel. Und ich kann jedem den Tipp geben, wenn es euch mal am Wochenende magendarmig sich wirklich nicht schlecht geht und ihr merkt, da stimmt was nicht, geht lieber ins Krankenhaus oder ruft eine RTW. Weil sowas könnte dann vielleicht doch ein Darmdurchbruch sein. Hm. Das war mit mir, bei mir dann der Fall. Ähm, ich bin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Hier kann ich mich nicht weiter zu äußern, weil die Verfahren aktuell laufen. Ich bin auf alle Fälle ähm, schlimmer rausgekommen, als ich
4: eingeliefert worden bin. Ich bin in einem dritten Krankenhaus jetzt, um das alles wieder zu richten, was da falsch gemacht worden ist. Krass, okay. Also
2: 50 Prozent, also das läuft gerade, da läuft Einspruch, also bin eigentlich derzeit zu so 100 Prozent schwerbehindert wird meinen Beruf nie wieder ausüben können in dem Sinne. Und bin körperlich, also körperlich gesehen, so weil es halt der ganze Bauch ist, der auch immer wieder aufgeschnitten wird und die Muskeln, die zerrissen sind und Darm was fehlt und hat auch einen künstlichen Darmaufgang eine Zeit lang. Dass das
4: da ist viel kaputt. Und das wird auch wahrscheinlich nie wieder so werden. Und da hat mir Bitcoin
2: halt geholfen, zum Beispiel einfach nicht also, mein Fokus auf was zu legen, wo ich was bewegen kann, wo ich sagen kann: Ach, scheiß drauf. Und da war zum Beispiel, als ich auf Bitcoin gestoßen bin, Hall Finney für mich eine riesengroße Inspirie. Also, der hat mich wirklich inspiriert, da immer weiterzumachen. Und der Le war ja auch krank, er hatte natürlich was ganz anderes. Aber ich mhm. konnte es nachvollziehen, im Bett zu liegen und du willst irgendwas machen und es geht nicht. Und ich bin drei Monate vorher Vater geworden. Das war auch noch mit einem Lockdown. Also, ich konnte zum Beispiel auch nicht
4: zur Geburt meines Kindes durfte mein Kind auch zwei Wochen nicht sehen. Also mit dem Start bin ich fertig in jeglicher Form. Und danach, wie gesagt, durch mangelnde staatliche
2: Investitionen in das Krankenhaussystem oder in Entscheidungsgewalten, ich weiß auch nicht, woran das lag, wie gesagt, liegt es daran, dass ich nichts mehr machen kann, außer im Prinzip mit Bitcoin. Und da habe ich in den letzten zwei Jahren mehr bewegt, in den 30 Jahren davor.
3: Das, okay, das heißt, okay, aber das heißt, auf, Entschuldigung, ja,
1: das heißt, du bist auf, also, Bitcoin gestoßen während deiner, ich sag mal, ähm, Zeit, wo du dich wieder versucht hast zu erholen oder schon vorher? Also,
2: es war ganz kurz vorher,
1: das, ist, das war okay. 2020 am Ende, da hatte ich
2: ich habe ja immer ein Gefühl, dass was nicht stimmt, aber ich war ja immer der, der da verrückt war. Ich sagte, das können die mit dem Geld nicht machen. Ich sagte, versteht ja alle Geld nicht? Das ist doch nur Papier. Wieso sagt ihr immer ja? Das habe ich als Kind schon nicht verstanden. Für mich war das immer so, du machst das jetzt eine Stunde und kriegst dann das Papier. So, hm. das ist, war ja nur ein Versprechen oder ein gewisses Stück Kaufkraft. Also mir musste als Kind nie einer Geld erklären. So, mir war klar, da will meine Zeit haben. Für mich war das dann halt dann kostbarer, mit meinem Spielzeug zu spielen, als irgendetwas zu machen, was der Erwachsene von mir wollte. Und dementsprechend dachte ich mir, 2020, hier stimmt was nicht. Ich mag mich nicht irren. Und da kam ich auf Marc Friedrich, den ich bis heute auch immer noch dankbar bin. Und dann habe ich von Marc Friedrich die Bücher nebenbei gelesen. Dann bin ich irgendwann so ein bisschen auf 21 gestoßen, war aber dann mehr auf diesen ganzen Standardweg unterwegs, wie man so kennt. Also ich habe diese YouTube-Videos geguckt von irgendwelchen Tradern. und, Aber ich habe nie in was anderes investiert <lacht> oder was anderes gekauft. Also ich habe immer nur zugeguckt. Mhm. Und währenddessen halt ganz normal mein DCA gemacht oder wie man das so macht, wenn man in etwas Vertrauen findet, dann gehst du immer ein Stück weiter. Und so habe ich auch das bisschen ersparte oder im Monat, was ich übrig hatte, im Prinzip gesagt, okay, das packe ich da und da auf die Seite, weil ich habe Verantwortung. Ich habe, wenn mein Kind eine Schulbildung haben möchte, die vielleicht Geld kostet, ich kann mir die Inflation nicht leisten. Ich will nicht deswegen Nein sagen. Und das sehe ich halt als Eigenverantwortung, dass man sich um seine Finanzen kümmert. Da kann man sich nicht rausreden. Und dann bin ich halt immer weiter in diese Treppeturl gefallen und habe mich endlich zu Hause gefühlt, verstanden, in all meinen Annahmen bestätigt, die ich als Kind, die ich als Jugendliche hatte, die mich in der Schule mit dem Lehrer Noten gekostet haben oder einfach nur viel Zeit. Ich habe also wirklich
4: Frieden gefunden wegen der konstruktivistischen Wahrheit, die Bitcoin dir liefert.
0: Also ich meine, das Letzte, was du gesagt hast, ich glaube, dass... Ähm das vereint ja viele Leute, die irgendwie in Bitcoin landen, dass sie immer jeder von denen hatte irgendwie mal so ein Gefühl, so irgendwas stimmt hier systemisch nicht, ne, das ähm, das finde ich schon spannend, ja, dass, dass das halt die Leute sind, die die auch am, 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 schnellsten, am schnellsten dahin finden. Ähm, ja, das also klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass, was du da hinter dir hast. Ähm, das heißt, dieser, ich nenne es jetzt mal, Unfall, den du hattest, du bist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der oder de deine Einordnung ist so, dass du sagst, ähm, wenn man dich korrekt und richtig behandelt hätte, dann, ja, dann, ist, ich weiß nicht, dann wirst du jetzt besser dastehen, als es das jetzt der Fall ist. Also du sagst schon, du gibst also, da ein bisschen dem System auch die Schuld und sagst, die haben da einiges verhunzt. oder nee, wie?
2: Bei Gewissen, also ich möchte nur mal vor, also ich kann ja so weit, kann ich ja darüber sprechen, ein Darmoper, also ein Darmdurchbruch muss operiert werden und darf nicht ignoriert werden und das über einen langen, 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 langen Tagen, also über, über einen Zeitraum von Tagen hinweg. Also hm. wenn wenn, wenn sie in einem Darmdurchbruch nicht operiert wird, ähm, ist die Gefahr einer Rauchvollentzündung, einer Peritonitis. Die ist 50 Prozent, dass du sie überlebst. Das ist 50-50, dass du dann... Und bei mir war es so weit, dass ich meine Frau am Telefon angerufen
4: habe, also nach einem gewissen Zeitraum, und gesagt habe, dass ich nicht mehr nach Hause komme, dass ich das hier nicht schaffe. Wenn du in einem Zimmer liegst und niemand kommt, nach Tagen. Und das merkst du, wenn es mit dir zu Ende geht.
2: Und dann haben sie direkt auf einmal, habe ich meiner Frau gesagt, ich möchte bitte die Polizei rufen und sagen, was hier passiert ist. Und daraufhin hat dann irgendwas passiert, dann kamen sie auf einmal alle ins Zimmer reingestürmt. Ich kam direkt, wie gesagt, in den OP rein, habe die Maske aufbekommen, habe gesehen, wie nervös die alle geworden sind. Ich wurde direkt operiert, es hat keine fünf Minuten mehr gedauert. Wo das dann so weit passiert ist. Und mein letzter Gedanke, wo ich wusste, ich wache eventuell nicht mehr auf, wenn man diesen Schnüffi ins Gesicht bekommt und du hast Frau und Kind zu Hause. Puh, das war schon ein sehr, das ist schon, man, also mein letzter Gedanke war, zum Glück hat meine Frau meine Stieb und die Kies, also sie hat alles. Mir war alles andere egal. Ich wusste, sie hat es verstanden, sie weiß, wo meine Unterlagen sind und sie weiß, wie sie damit umgehen muss und das kann ihr niemand nehmen, egal was passiert. Und das hat mich so sehr bestätigt, auch nachdem ich wieder glücklicherweise aufgewacht bin. Und das ist, also das ist noch mehr
4: schief passiert. Also ich habe fast zweimal das zeitliche gesegnet, nur weil da weil man nicht richtig agiert hat. Und das verändert einen. Also meine, das Kostbarste, was wir haben, ist die Zeit. Und deswegen,
2: das ist auch ein Aufruf, opfert alle eure Zeit nicht an diese scheiß Bitcoin-ETFs, macht irgendwas richtig Cooles mit Bitcoin, macht die Meetups, trefft euch, hängt nicht so viel auf Twitter ab. Wenn ihr mal, erst wenn ihr die Zeit fast weggenommen bekommt, dann wisst ihr erst das Leben zu schätzen und wie wunderschön das Sein ist.
4: Und so wie wir sind, so wird doch Bitcoin um einiges länger sein, wenn man das mal so richtig verstanden hat.
2: Weil so wie wir ein Bewusstsein haben, gibt es auch ein kollektives Bewusstsein und so ähnlich kann man das bei Bitcoin auch sehen. Es gibt ein kollektives Bewusstsein. Ähm, wenn jemand Bitcoin verändern möchte, das geht nicht, weil du kannst das ganze kollektive Bewusstsein nicht auf einmal ändern. Wenn das alles so einfach wäre, dann wären morgen die Leute auf der Straße und würden alle sagen, hey, Geldsystem, müssen wir ändern. Das hat Herr E. Ford schon erkannt.
0: Ja, ich finde, ich finde man kann ähm, sogar argumentieren, dass ähm, also dieses kollektive Bewusstsein, dass das äh, existiert, der Meinung bin ich, glaube ich, auch. Ich glaube, man, man kann argumentieren, äh, dass, dass Bitcoin nicht nur aus dem heraus entstanden ist sondern irgendwie auf irgendeine verrückte weise auch ein tool ist was es schafft dass wir das dass wir uns da viel zielgerichteter und schneller auch synchronisieren ne? also dass das das noch mal extrem befeuert äh, diese erkenntnis äh, dass das halt, halt alles irgendwie dass wir eine kollektive spezies sind sage ich jetzt mal ne? die die irgendwie äh, also, gemeinsam und kooperierend am besten funktioniert und da war oder ist vielleicht ein Fiat-Geldsystem irgendwie wie so ein Störfaktor, oder? Und 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 Bitcoin kann etwas sein langfristig. Ne? Ich will natürlich nicht die, die, die Allwissenheit für mich claimen, aber Bitcoin kann langfristig irgendwie gefühlt was sein, was uns hilft, da wieder in Synchronizität zu treten. Ne? Also definitiv.
2: Also da muss ich nochmal sagen, finde ich von Gigi ganz toll. Also ich bin Fan von Gigi, weil ich das toll finde, wie er... Stalagnit und Stalaktiten also und Stalagniten einfach mal als Busen umwandelt, obwohl es das hätte besser getroffen mit der Blockchain. Ich Weil ich das mal gehört habe: mit Bitcoin ist ein Busen. Yeah, ähm, also Grüße ja. gehen raus. Ich danke dir wirklich für alles, Gigi, auch deine Zeit. Ähm, und das nächste ist,
4: dass wenn du. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, das mit Bitcoin ist so eine Sache, dass. Diese 200
2: Stunden meines Erachtens war weit nicht ausreichend, um das äh, bewerten zu können. Also ich würde eher sagen, man sollte so 2000 Stunden reinstecken, um dann wirklich zu sagen, ich kann mitreden. So, ich weiß, also über alles. Ne? Also ich rede jetzt nicht nur über, über einen Teil, da gibt es ja die, die Techies, dann gibt es die Philosophen. Und ich. man muss sich alles angucken und das ist, das ist extrem weil es dreht sich im Leben alles um Wachstum und um Symbiose, weil wir wollen alle irgendwie wachsen. Und Bitcoin wächst rasant in alle Richtungen. Also dass dieses Wachstum ist, die Bücher, die rauskommen, dieser Bärenmarkt, also ich habe Wahnsinn, was da rauskommt. Da bin ich auch froh, dass der Bitcoin-Preis schön weit unten ist, damit noch mehr Leute und noch mehr Firmen kommen und wir mehr diese Botten von der Abbewegung haben. Das ist... Also, Bit, also Bitcoin, das ist das Wachstum. Ich sage nur Hashrate, so. fokussiert euch auf die Hashrate, wie die exponentiell nach oben geht, nicht auf das ETF, ich wiederhole es nochmal. Das ist, es gibt so viele geile Zahlen bei Bitcoin, wo man sich drauf fokussieren kann. Und das wünschte ich mir, dass das so ein bisschen mehr im Fokus ist.
1: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, okay, es gibt Bitcoin-Techies, Bitcoin-Philosophen, wo würdest du dich selbst einordnen? Oder wo, wo, häng, wo bleibst du oft hängen, ähm, wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst oder mit, mit Teilaspekten?
2: Boah, du merkst ja, wie schwer das ist. Auch gerade für mich im Podcast gewisse Dinge, weil da so viel in meinem Kopf ist. Mhm. Auch weil ich jetzt unvorbereitet bin, immer schön strukturiert nacheinander vor mir zu geben. Ich schreibe.
1: Machst du sehr gut. Äh, gar keinen Stress.
2: Und dem neuen Buch, also das heißt die Bitcoin-Religion, da sind wir bei ein paar mehr Seiten, das wären so 3, 350 Seiten, ich habe es auch schon fast fertig, ja. aber wie gesagt, da muss ich noch viel erklären. Ich weiß nicht, was ich bin, was ich in meinem Buch immer wieder schreibe, weil ich schreibe auch kein Vorwort über den Autor, weil es mich nervt. Das, das ist der schlimmste Teil, über den Autor. Das soll der Autor über sich selbst schreiben, das ist, absolut, das ist so, wie ich mich empfinde, aber es ist halt nicht die Wahrheit oder was hat also, was hat mein Werdegang mit meinem Kindergarten oder meine Schule mit Bitcoin zu tun, wenn es gar nicht um mich geht? Ich möchte mich da rausnehmen. Und.
0: Das ist dir überlassen, ne? Also, also man muss ja nicht, kein über den Autor bin. schreiben.
2: Also, ich bin, ich möchte mich nirgendswo einordnen, weil ich, weil es entweder demjenigen, dem Fach nicht gerecht werden würde oder weil es eventuell nicht stimmt und nur meine Wahrnehmung, also meine eigene Wirklichkeit ist. Ich möchte, dass die Leute mich da einordnen
4: wo sie es für richtig halten und ich rede über Bitcoin, ich mache Dinge, ich mache verschiedene Dinge und
2: möchte frei sein, ich bin frei, das ist wichtig, ich bin frei und auch frei von jeglicher Angst, etwas Neues zu machen oder ich habe keine Angst mich davor irgendwie, wo ich mich verschließen muss und sagen nee, das gucke ich mir nicht an, das, das traue ich mir nicht zu, ich gucke es mir einfach an und gucke, was passiert. So war meine ganze Bitcoin-Reise. Ich hätte nie gedacht, dass ich dass da, wo ich heute bin, vom
0: halben Jahr hätte ich noch gesagt, komm, du spinnst. Ja, aber das ist doch cool. Geh doch da, wenn wir da sind wir jetzt eh schon irgendwie mehrmals so ein bisschen im Gespräch angekommen äh, an, de, an dem Punkt. Äh, führe doch das mal ein bisschen aus. Du, du sagst jetzt, du arbeitest gerade an deinem oder eurem zweiten Buch. Was ist das erste Buch gewesen? Was ist der Inhalt davon? Wo finden das die Leute? Wie kam es dazu? Erzähl uns darüber mal ein bisschen vielleicht.
2: Also das erste Buch hatte ich geschrieben, weil ich mir ja mühsam alles zusammengesucht habe. Ich war neu im Space. Man guckt so Bitcoin, gibt das bei YouTube ein. Was gibt es dann so? Und dann kommt ja natürlich, dann kommt alles, was man nicht finden sollte, kommt da als
4: erstes. Das wissen wir ja. Und dann hatte warte meine, meine Frau zum Beispiel hat ähm, in
2: der Elternzeit jeden Montag, ist sie ehrenamtlich montags zur Tafel gegangen, zwei Jahre lang, und hat dort Lebensmittel ausgegeben. Und dann war ich halt montags mit meinem Sohn immer alleine, dann vier Stunden. Und währenddessen war ich halt zu Hause, meistens hat der Sohn
4: geschlafen oder lag im Bett, da war ja noch klein, das ging alles. Wir hatten ja auch Hilfe. Dann stolpert man über Maurice Höfken. Und diese ganzen Konsorten, und dass die Bücher verkaufen und
2: ich bin ein Mensch, das Leben ist nicht fair, aber wir können dazu was beitragen, dass es ein bisschen fairer wird für die, die es nicht können. Also die Stimme für die sein, die keine Stimme haben. Und ich finde es nicht in Ordnung, mit irgendwelchen falschen Aussagen Menschen Hoffnung zu geben oder sie in die die selbst noch nicht ihre eigene Souveränität gefunden haben, diese Menschen dann zu, also zu instrumentalisieren für irgendwelche propagistischen oder etatistischen Dinge, die einfach falsch sind und einfach nur narzisstisch sind. Und da dann wurde ich wirklich wütend und habe dann den Bitcoin-Virus geschrieben, weil ich dachte, so, ich brauche jetzt was. Und dann habe ich dann im Prinzip mit dem Bitcoin-Virus, den findet man auch auf GitHub oder einfach Google eingeben, der Bitcoin-Virus. Wir sind generell alles, was wir machen, publishen wir auf GitHub. Also, Open Source ist bei uns ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann hatte ich da im Prinzip einfach mal zusammengetragen für jemanden, der gar keine Berührungspunkte irgendwie mit dem Bereich Finanzen hat, Banken hat, der einfach ihm die Bildung nicht ermöglicht worden ist oder da keine Zeit hatte, weil er mit anderen Dingen beschäftigt war sich das einfach mal kostenlos runterladen kann oder angucken kann und dann kann er sich ein, ein Bild machen, aha, das ist Geld, das ist Zeit, hm, was mache ich denn jetzt? Und das wollte ich mit dem Buch erreichen, also ich wollte da auch nicht so viel Kritik reinpacken oder da über physikalische Grundsätze reden, die vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch sind und das mache ich alles in dem neuen Buch in der Bitcoin-Religion genau das also ich wollte das sehr differenzieren und der Bitcoin Virus sind um die 150 Seiten
4: value for value ein paar schöne Bilder drin hm. den habe ich weil glaub ich glaube schon ein Jahr
2: oder so müsste der schon online sein das hat wenig Aufmerksamkeit bekommen weil es war der Bärenmarkt es ist viel passiert so.
1: ich glaube wir verlinken das mal wenn du das äh, möchtest ich habe das gerade auf GitHub äh auf GitHub gefunden. ist das, Sollen wir das verlinken oder möchtest gerne, du? gerne, wenn
2: nicht, dann können die Leute einfach sich das, wie gesagt, mir sind die Leute wichtig, die also wenn man im Krankenhaus ist, bekommt man irgendwann in einer Zeit auch Krankengeld. Man weiß dann, wie das ist mit wenig Geld und achtet dann auch mehr auf die Leute, die vielleicht auch wie einer wie eine selbst wenig Geld haben zum stecken und für die 20 Euro für ein Buch schon wert viel sind. Aber man muss sie ja nicht ausgeben, unbedingt, wenn man sagt, oh, die Thematik ist doch gar nicht meins. Ich habe da gar keine Lust drauf. weil also ich wollte
4: da so eine, so eine Einsteigbarriere, würde ich sagen, schreiben. Und dabei habe ich aber auch Hilfe
2: bekommen. Das habe auch nicht ich ganz allein gemacht, definitiv.
0: Ihr habt das aber nicht, also das ist auf GitHub, das ist theoretisch frei verfügbar. Ich meine auch irgendwie, ich habe das, das Cover schon mal gesehen,
2: ja, ich hatte dich mal angeschrieben gefragt, ob ihr vielleicht Interesse habt, aber als dann keine An Antwort kam, dachte ich mir, okay, dann war die Qualität einfach so minderwertig, dass da...
0: <lacht> ja, nee, nee, eben genau, aber das, das, gar nicht, das ist gar nicht der Fall bezüglich der Qualität. Das Problem ist nur, ähm, das ist mittlerweile wirklich krass geworden. Also wir kriegen sicher irgendwie vier, fünf solche Anfragen im Monat, oder? Und es ist unmöglich für mich, das alles zu lesen. Es ist wirklich unmöglich. Und deswegen, das passiert halt mal, dass Sachen äh, hinten, äh, hinten runterfallen einfach. Ähm, aber das wollte ich jetzt eben gerade, darauf wollte ich hinaus, das frei verfügbar, als PDF verfügbar, habt ihr denn schon irgendwie versucht, dass ähm, ähm sorry natürlich, wenn jetzt ich nicht geantwortet habe, aber irgendeine der anderen äh, Routen zu benutzen, also das irgendwie auf Amazon Print-on-Demand zu bringen oder so, damit die Leute das dort äh, sich bestellen können oder von mir aus auch nur als E-Book. Habt ihr sowas schon versucht anzugehen oder, oder haltet ihr irgendwie euch von allen Plattformen fern? Wir haben es noch nicht gemacht.
2: Wie gesagt, ähm, da muss man noch gucken, wenn wir das jetzt zum Beispiel noch als Print machen, müssen wir zum Beispiel hinten die... Es ist ja so, wenn als Online-Version kannst du unten auf diese ganzen Links klicken, unsere Quellen, und kommst direkt drauf. Also dass du selber auch von zu Hause aus dann das Verify schreiben ja. kannst. Ja. Bei einer Print-Version müssten wir das ändern.
0: Wieso? Ja, also du könntest ja im Prinzip einfach den äh, im Textformat den Link hinpacken genau, oder einen kleinen QR-Code nebendran oder so. Irgendwie das genau, geht also schon. Wir müssten
2: das noch Also wir haben gestern noch drüber gesprochen. Also ich war gestern noch um ja. zwölf Uhr unterwegs. Okay. Ähm, das steht aber, also wir überlegen das auch zu machen, aber das ist halt auch wieder Arbeit ne? klar, logisch, ja klar. Also wir haben so viel zu tun, wie gesagt okay, da ist ja auch gerade noch ein Brettspiel im Gange
3: mhm.
1: ja, Fab, ich sehe auch, du musst dir das Buch mal anschauen, ich glaube, du wirst sogar zitiert äh, relativ zu Beginn mit einem Twitter-Post
2: Dazu ist was Lustiges. Ich wusste am Anfang nicht, wer Fab ist. Ich habe das ziemlich am Anfang gefunden und dachte mir, der Typ ist ja geil. Oh, ist, der hat es endlich kapiert. Ich sage endlich mal einer, der so richtig schön raushaut. Den nimmst du und den haust du rein. Und nachher wusste ich erst, ach so. Ich sag, uh, nicht, dass der jetzt denkt. <lacht>
0: <lacht> wo, 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 wo ist das? Ah ja, hast du nicht sogar ähm, vor kurzem ja. den, oder war es jemand anderes, den Tweet-Link dann irgendwie noch? Genau, den ich habe ich rausgesucht genau, gehabt, war das genau. das?
2: Weil das über 21.000 Tweets waren und ich dachte mir, boah, ich finde den nicht. Wo ist jetzt dieser blöde eine Tweet und ich saß über Stunden zu Hause und dann habe ich aufgegeben. Ich sag ihn finde ich nicht. <lacht> Geil, okay, witzig. Und ich hoffe, der bekommt noch ein paar Likes.
0: Boah, kann sein, ja. Kann also sein, hoffe, dass der, der ab und, und zu Likes bekommt, weil ab und zu ich kann nicht mal. ja das aber aber witzig ja stimmt stimmt stimmt. aber jetzt jetzt erinnere ich mich auch auch immer mehr ja und aber das ist halt wirklich so eine nimm das auch gar nicht persönlich und das ist hat gar nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun ich schaffe das nicht diese ganzen Sachen zu lesen also ich habe auch sicher keine Ahnung 15 unread E-Mails noch von Leuten die halt so Buchentwürfe und ich finde das ja geil oder aber aber ich also spätestens seit ich ein Kind habe ich habe keine Ahnung wann ich mir das überhaupt alles irgendwie ja, zu ja. dem Grad überhaupt durchlesen könnte, dass ich überhaupt viel als Feedback geben kann, ja, wir machen das oder wir machen das nicht, ne? Weil das würde, das würde ja bedeuten, du musst das dann wirklich schon dir Zeit nehmen, dich hinsetzen, durch das Durchlesen, dir überlegen, irgendwie ist das was für uns oder, oder haben wir Kritik daran? Hm. Ähm, und das ist einfach nicht mehr realistisch. Ähm, also zumindest bei dem, was wir gerade noch, noch, noch im Backlog haben. Aber also nimm das bitte für dich mit, ne? Ich da kam es nicht zu keiner Antwort oder zu einer Absage, weil ich irgendwie das für Quatsch halte, ne? sondern einfach keine Zeit, das durchzulesen. Wenn ich mir hier äh, auf GitHub äh, das Inhaltsverzeichnis gerade durchgehe, dann, dann sieht das zumindest mal äh, vielversprechend aus, muss ich sagen. Darauf also da sind ja viele interessante, mehr. interessante Sachen abgedeckt.
2: Ja, ja, okay. Mhm. Also wenn man uns finden will, einfach Bitcoin Beach eingeben, Travemünde und man wird das finden.
0: Ja, also wir packen auch safe diesen äh, Link zum, zum GitHub-PDF äh, in die Show Notes. Das, das ist ja gar kein Stress aber unsere Sticker haben schon
2: überall hingefunden. Die sind doch auf dem Weg nach El Sonte, kann ich schon mal sagen. Ich warte noch auf das cool. Foto. Das sieht man alles auf Noster. Einfach uns auf Noster mal folgen. Wir haben uns auf Twitter zurückgezogen, weil das passt nicht zusammen, sagen wir einfach. Der Grundsatz okay. nicht mehr. Und ja. wer möchte, kann immer vorbeikommen. Es ist immer anonym. Also ihr müsst euch vorher auch nicht anmelden oder so. Und niemand fragt nach euren Namen. Und ihr könnt mit Bitcoin oder mit Fiat bezahlen.
1: Ich habe noch eine Frage, Kansas, äh, die ist normalerweise gar nicht so unsere Standardfrage, aber du hast jetzt ähm, ja viel erzählt, eine krasse Story. Äh, du hast dich selbst am Anfang äh, als jemand beschrieben, der sich dann auf Konferenzen vielleicht nicht mitten in den Pulk setzt, sondern vielleicht eher an den Rand. Ähm, so ein bisschen auch beschrieben, wie du die äh, Bitcoin-Community wahrnimmst. Gibt es denn was von deiner Seite oder von eurer Seite, was was ihr euch wünschen würdet für den Space oder für den Umgang miteinander oder grundsätzlich, ja. was 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 würdest du dir wünschen? Da gibt es ein entwickelt. Ganz
2: großes Thema und zwar, das wäre,
4: natürlich ist es cool und es macht einen Heiden Spaß, dass man weniger toxisch ist.
3: Mhm. Wenn du
4: in ein Gespräch gehst, in eine
2: richtige Unterhaltung wie Erich Fromm, also wer möchte, kann gerne mal die Unterhaltung von Erich Fromm bei YouTube eingeben, das geht drei Minuten, sehr interessant. Wenn eine Unterhaltung geht, sollte
4: nicht aggressiv dem gegenüber sein, weil egal ob er recht hat oder nicht, du wirst ihm nicht zuhören. Und wenn wir
2: manche Dinge, egal wie, wie recht wir haben, wenn wir das, wenn wir freundlich aufeinander zugehen würden oder mit mehr Respekt und dem anderen seine Souveränität auch zugestehen, dann würden wir manchmal weiterkommen. Also es ist wie in der Ehe, ne? manchmal schreist du dich an hier und da und nachher, wenn du dich dann wieder vertragen hast, wie ich meiner meiner Frau sagen, mir verdammt, hätten wir uns das gleich ruhig, in Ruhe gesagt nochmal und nicht so in dem Ton, hätten wir das Problem viel schneller gelöst
4: und hätten sogar noch Zeit gewonnen. Und da wünschte ich mir, dass wir da mehr, wir müssen nicht alle
2: bekehren, aber wir müssen auch nicht alle beleidigen, nur weil sie es nicht wollen.
0: Das würde ich mir wünschen. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das ist mir früher häufiger, mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff, sicher auf, auf Twitter auch hier und da mal passiert. Ähm, ich gebe dir da grundlegend recht, gerade bei Leuten irgendwie, die noch sehr unbedarft sind in der Thematik, ähm, kommt es meistens besser an, wenn man da sehr freundlich agiert. Es gibt aber auch Kandidaten, wie natürlich ein von dir vorher genannter. Ne? Ja. Da weiß man, mittlerweile wurden ihm eigentlich alle Informationen zugetragen. Er scheint sie mit Absicht auszublenden oder Herr zu ignorieren. Er und, und, der, und da,
2: ja, auf der Tafel eingeladen übrigens, Herr Höfken, ähm, Hat das dann aber, ist nicht gekommen, hat das abgeschlagen. Stattdessen hatte er von meinem alten Twitter-Account einfach mal den Tweet eins zu eins kopiert und rausgehauen. Und hat sich der Thematik der, der, der Tafel bedient. Und dann darüber... <lacht> Also, wir hatten da ein recht interessantes Gespräch. Leider ist mein alter Account gesperrt worden. Hatte eine kleine Diskussion mit dem, mit so einem komischen Typ mit Locken auf dem Kopf. Atze Schröder, nur jünger. Also, der hat nie so, 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 so ein Doktor-Typ, so ein komischer. Ich weiß nicht immer genau, wie der heißt. Irgend so ein Surfer oder so. Na ja,
0: auf alle Fälle. Ach so, okay, jetzt hat's <lacht> geklingelt.
1: Ah, Basketballspieler auch, oder?
0: <lacht> genau, ah, okay.
2: Und also das finde ich, wie gesagt, da muss man das auch ganz offen aussprechen und da kann man auch dann wirklich sagen, dass derjenige, ja, ein Idiot
4: ist.
0: Also, ne, ne, verstehe mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, es ist legitim, die jetzt wirklich persönlich als Person zu beleidigen, aber jetzt auf Twitter oder so im öffentlichen Diskurs dann ein bisschen einen forscheren Ton zu haben, finde ich aufgrund dessen legitim, als dass es dann wenigstens gegebenenfalls den ein oder anderen äh, derer Follower irgendwie ja, genug triggert, als dass er sich, als dass er mal ins Thema reinschaut. Ja, ne?
2: ich weiß, was du meinst. Aber da, was ich zum Beispiel unnötig finde, ist zum Beispiel dieses Harry-Potter-Ding. Also was ist Harry Potter? Dann er wird ja oft als Harry Potter abgestempelt.
0: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, und was da der Aufhänger oder also die Beleidigung sein soll. Das ja ist wieder, irgendwie, ich, weiß ich auch
2: nicht. Dass ich demjenigen intellektuell so unterlegen bin, verstanden habe, dass er Unrecht hat, aber weil ich es nicht besser kann, muss ich mich dann wieder auf die äußeren Merkmale fokussieren und ihn mit den äußeren Merkmalen ähm, ja, niedermachen. Und das finde ich halt nicht wichtig. Dass man ist dann nicht besser. Und ich finde, wir sollten halt besser. Würde ich dir recht sein. geben, sogar, ja. ja. So, das wollte ich damit sagen. Ne? Das ist auf optische Sachen rumhacken, das weiß ich nicht. komm komme mir manchmal vor wie in der vierten Klasse bei Twitter. Deswegen bin ich mm. vermeidigst, aber wir alle wissen es, ganz vermeiden geht auch nicht. Unsere Bubble ist doch recht klein, noch.
1: Okay, also weniger Toxizität äh, würdest du dir wünschen. Ähm, wem würdest du denn, wenn du könntest, äh, die orangene Pille verabreichen? Niemanden
4: weil ich der Meinung bin, dass es Zwang wäre. Er soll dafür bereit okay. sein und fragen,
2: ob er die Pille von mir haben kann. Also ich würde ihm sie geben, aber das Verabreichen setzt für mich immer so, dass ich die ihm reindrücke und das ist mein Wille. Ich würde jedem Orange-Pillen, der es möchte, der offen ist für die Unterhaltung, der sich Gedanken machen möchte, der einfach auch Zeit miteinander teilen möchte. Ich also mein Bitcoin ist ja auch einfach nur ein schönes Thema. Derjenige muss ja kein Bitcoiner sein, um sich über Bitcoin zu unterhalten.
4: Und ansonsten, ich habe ja auch lange gebraucht. So, also ich war ja auch nicht 2015 oder irgendwie dabei.
2: Und ich, hab, ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Ich würde nicht, absolut nichts verändern, weil wie man so sagt, jeder bekommt Bitcoin zu dem Preis, wie er das verdient. Und damit ist nicht der Preis in Fiat oder in Sonstiges gemein, sondern ein ganz anderer Preis. Da schreibe ich auch im den virus übrigens. Kann man da nachlesen.
1: Ja, sorry, ich springe jetzt ein bisschen, aber wenn du sagst, oder was sind denn heute so deine ähm, Go-To-Ressourcen oder womit, wo informierst du dich heute? Äh, bei welchen Formaten, bei, bei welchen hm, deutschen, englischen? Ich Content. schaue
2: überall mal rein. Also dass man sieht bei uns auf der GitHub auch eine Awesome-List. Dort haben wir Podcasts und Quellen verlinkt, also die von Flaps für Flaps sind. Also okay. zum Beispiel auch das Buch von Gigi, die 21
4: Lektionen, die man ja auch kostenlos lesen kann. Ähm, das war ja eine Inspiration für mein Buch. Und deswegen bin ich auch erst darauf gekommen, und da, sage ich mal
2: so, auf der Liste gucken wir, also guck ich. Und ansonsten,
4: ein normales Geschichtsbuch tut's manchmal auch, um zu sehen, was so zyklisch passiert ist
2: oder welche Sachen sich wiederholen. Ich mache ja, wie gesagt, nebenbei gerade von zu Hause aus, ähm, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, hatte ich aber geschrieben, mein Abitur nach, damit ich irgendwann auch mal wieder arbeiten kann. Und das kann ich nur noch mit meinem Kopf. Mhm. Ich kann mich jetzt nicht irgendwo in einem Büro bewerben und ich möchte auch nicht jemand sein, der da den ganzen Tag irgendwelche Tische putzt oder so, sondern ich möchte schon etwas machen, was meines Erachtens für mich als Individuum Sinn macht, eine Aufgabe suchen. Und ich muss sagen, mit dem Abitur, da hat man zum Beispiel Französische Revolution. Das ist ein super Thema. so Da sieht man dann viele, viele Parallelen
4: heutzutage. Und ich finde die gedruckten Sachen teilweise besser wie die digitalen. Mhm.
1: Da ja, ist halt gibt halt mehr her, ne? wenn du ein Buch hast äh, und dich mhm. damit beschäftigst. Beschäftigst du dich äh, mit den Gedanken eines Autors oder eines Artikelschreibers, der sich wirklich Zeit genommen hat. Und digital ist halt alles äh, mehr auf die kurzfristige ähm, ja, Erhaschung von äh, Aufmerksamkeit ausgelegt und nicht auf wirklich tiefer gehende Wissensvermittlung. Oftmals. Ja. Genau, also das sage ich auch
2: immer wieder, ich suche die Unterhaltung, nicht die Unterhaltung. Und so sind wir
4: auch beim bitcoin Beef. Ja. <lacht> das ist nice, habe ich
0: noch nie gehört. Ich auch nicht, aber <lacht> deep. Ja. Cool. Ähm, um Okay, was wir ansonsten noch, ich würde die Frage noch anfügen, ähm, machen wir einfach äh, beide davon dieses Mal, hm. ähm, wie siehst du denn wie siehst du denn äh, Bitcoin sich sich entwickeln so die, die nächsten Jahre, siehst du das zu unseren Lebzeiten noch wirklich einen globalen Geldstandard werden, der vielleicht kurzfristig nicht, aber langfristig hilft, die Welt ein, ein Stückchen besser und fairer zu machen, ähm, oder oder siehst du es nicht? Was ist so? Was ist da so deine Überzeugung? Ich habe das ich Gefühl, du bist da auch sehr kritisch. Das ist eine sehr, sehr gute Frage,
2: die wirklich, da muss man schon lange dabei sein, um da wirklich auch fair antworten zu können. Und alles hat ja, wie gesagt, zwei Seiten. ne? Also nichts kann alleine existieren.
4: Und um das zu beantworten, der Bitcoin-Standard ist ja, eine Utopie, so wie man jetzt zum Beispiel MMT hat. Wir sehen ja
2: generell, dass eine Extreme nie gut ist. Egal wie. Also es wechselt immer von, der nach, von links nach rechts. Also alles ist in Wellenbewegungen. Also alles bewegt sich in Wellen. Wenn man von auf und von links nach rechts, es gibt jetzt und dazwischen ist immer dieser Wachstum. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem rechten Zyklus geboren sind, dann kommt uns das als richtig vor, weil es eine kurze Konstante ist. Aber man bewegt sich immer von links nach rechts. Also so sind ja diese Zyklen. Du, die kannst du kurz äh,
0: aufklären, sprichst du jetzt vom politischen links und rechts oder was soll das links und rechts jetzt zum bedeuten? Beispiel links und rechts, das heißt sich ganz gut
2: politisch links und rechts, genau. Also wenn man jetzt irgendwie. Ah nein, das ist nicht richtig. Können wir das rausschneiden? <lacht> <lacht>
4: also Für deinen Punkt mal zu Ende.
2: Wenn es einen Bitcoin-Standard gibt, dann gibt es den nur eine kurze Zeit, dann wird er wieder aufgeweicht und man geht wieder auf das nächste. Bitcoin ist cool. Es ist die einzige Chance auf wirklich wirklichen Besitz.
4: Das mhm. kann man nicht wirklich, man kann sonst nichts besitzen, so wirklich, außer Bitcoin. Wenn man Besitz definiert, wirklich. Es
2: kann einem immer irgendwie weggenommen werden. Selbst dein Leben kann dir heutzutage einfach genommen werden. Aber deine
4: Bitcoin nimmst du ja dann im Prinzip mit, ne, deine Seeds aber das Problem ist der Mensch der, also Problem du glaubst also, glaub nicht, für mich jetzt
0: zum Verständnis kurz du glaubst, dass die menschliche Psychologie uns, selbst wenn wir das schaffen würden auf einen Bitcoin-Standard zu kommen, uns relativ schnell wieder dazu bringt, wieder davon abzuweichen und weiß ich nicht, eine Fiat-Währung drüber zu knallen oder was meinst du? Mhm.
2: Also Bitcoin ist ja im Prinzip einfach nur ein weiteres Medium, also im Prinzip die, die beste Vermögensklasse, die es gibt. Und du kannst ja im Prinzip immer irgendwo eine, eine, als Staat eine Fiat-Währung haben, irgendwo immer, damit du bloß als Staat nicht deine Bitcoin anfassen musst. So. Also ich glaube, dass es immer eine Koexistenz mit anderen Währungen gibt. Also Bitcoin hat den Währungswettbewerb erst wieder eingeführt. Also Bitcoin hat den Markt befreit. Ja? Es war ja vorher kein wirklicher Wettbewerb da, weil ja alles durch Bretton Woods und den Dollar kontrolliert worden ist. Und, und Bitcoin hat da im Prinzip einfach einen Cut reingemacht und sagt, ihr müsst euch jetzt alle mit mir messen.
0: Aber, also, eben das, genau das wäre jetzt tatsächlich mein, mein, äh, mein Ansatzpunkt äh, bezüglich deiner Sichtweise. Wenn Bitcoin das geschafft hat, diesen Währungswettbewerb einzuführen, wie schafft man es langfristig zu äh, le legitimieren, äh, eine Parallel-Fiat-Währung zu haben, aus der ja langfristig eigentlich jeder flüchten müsste, weil jeder versteht, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Entweder, Oder siehst du das nicht so?
2: Also ich sehe das schon so, aber mh, Bitcoin ist Eigenverantwortung und ich glaube nicht, dass alle Menschen dazu bereit sind, diese Eigenverantwortung für sich zu wählen. Und dann einfach sagen aus Bequemlichkeit, nee, da nehme ich lieber dieses CDBC. Oder das werden auch die Leute sagen, ja, das, was wollen die denn mit meinen Daten machen? Oder das ist doch nur die sechste Impfung. Oder. Also das, es gibt halt Menschen, die sich immer fügen. Und so gibt es auch Menschen, die halt immer wogegen sind. Und man, man, man wechselt auch mal gern die Seite. Du bist mal, alle sind im Grunde ja libertär, ist meine Meinung. Du bist nicht grün oder du bist nicht FDP, du hast Interessen und du hast eine Meinung. Und je nachdem, wer deine Meinung oder Interessen am besten vertritt, da gehst du hin und diese Gruppe gibt dann einen Namen. Und die gehen halt immer woanders hin. Und so wird es mit Bitcoin auch sein. Du wirst dann mit dem BRIC-Staaten eine Währung haben, wo die sagen, ja, aber habe ich keine Lust drauf, dann mache ich das mit dem BRIC-Staaten, nämlich diese Währung. Also ich glaube, dass Bitcoin, wie Michael Saylor sagt, deswegen also Bitcoin wird immer volatil sein und immer steigen, weil alle anderen Währungen vielleicht mal kurzzeitig nach oben gehen und dann wieder fallen. Also da wird immer eine Welle drin sein. Es, es Beschreibt es das ganz gut? Das ist, also, <lacht> mir fällt es schwer, das Ganze zu in Worte zu was jetzt auf die Schnelle, wenn ich daran Stunden an einem Buch sitze und genau das ja gerade beschreibe, oder auch in dem letzten Buch geschrieben habe, dass es halt ein Medium ist. Und die,
4: die Individualität verbietet dir halt diese Extreme eines. Du siehst ja die
2: Extreme eines, MMT, und die sagen nein, wir wollen darüber. Also du hast
4: immer eine, eine Schwankung, eine Bewegung, Wachstum. Und diesen Wachstum hast du nur mit einer Welle. Ja,
0: also absoluter Fair Point. Ähm, ich stimme dir da in vielen, vielen Teilen ähm, auch zu und du hast sicher einen Punkt, wenn du sagst, dass, es, dass viele Leute diese Eigenverantwortung gar nicht, ähm, gar nicht wahrnehmen möchten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auf eine andere Art und Weise manifestiert. Aber alles gut, also ist ja fair, fair point. Also dafür sind wir ja da, dass wir irgendwie verschiedene, verschiedene Blickwinkel ähm das bezüglich einsammeln.
2: Aber der ja. fängt bei euch zu Hause an. Wenn ihr eure Kinder wenn ihr eure Kinder erzieht mit Absolut, Bitcoin, ja. dann werden die nachher sagen, nee, da, das, dafür arbeite ich nicht. Ich nehme nur Bitcoin. Das kenne ich von zu Hause. Also das fängt da an. Ne? Es ja. bringt nicht irgendwelche schönen Flyer fertig zu machen und die in den Bundestag zu tragen. Das ist irgendwie so voll fett am Ziel vorbei. Tut mir leid, wenn da sich jetzt andere Leute angegriffen fühlen, aber es ist meine Meinung. Und ich finde es wichtiger, wenn wir wenn wir das halt mehr für die People machen. ne? Und dann gehört da ganz wichtig zu Education und wir sollten mal den Kleinsten anfangen, weil wenn die alle mal auf die Straße gehen und Nein sagen, dann haben wir da wirklich ganz viel mit der neuen Generation, also nicht mit der letzten, mit der neuen Generation, mit denen können wir ganz viel gewinnen. Und ich frage mich wirklich, was aus diesen ganzen Bitcoin-Kindern mal wird. Das würde ich mal gerne sehen. Wenn die jetzt mal 18 Jahre lang von ihren Eltern mit Bitcoin aufgewachsen sind, was die mal alles machen und bewegen. Und wenn die ja. sich mal verbinden mit ihren Eltern, das ist enorm, dieses Wachstum in allen Bereichen, das erschlägt mich wirklich, dass dann alles
1: Mind-blowing. Ja, ja, ja bin ich gut.
0: tatsächlich auch gespannt, was dann, ähm, äh, also wie diese Generation, die Generation, die aufwächst äh, und seit deren Geburt es Bitcoin schon immer gegeben hat und die immer die Wahl beider Optionen haben, da bin, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim Thema der letzten Frage. Ähm, äh, du sagst, die wachsen dann damit auf. Mhm. Ähm, für dich ist es offensichtlich auch mind-blowing. Wie würdest du denn irgendwie in einem Satz oder in einem Wort zusammenfassen, was ist Bitcoin für dich? Alles
4: und nichts. Okay. Das ist Bitcoin. Alles klar. Okay. Bitcoin cool. kann alles sein oder auch nichts sein. Bitcoin ist alles und nichts, ja. Yin Yang.
1: Sehr. Offen formuliert, ja. Sehr cool, äh, Kensis. Hast du, haben wir noch was vergessen, was du unbedingt, äh, was du unbedingt mit in, den, in deinen Weg packen wolltest, bevor wir
4: ähm, zum Schluss kommen? Glaub ich glaube, ich habe viel gesagt, ein bisschen auch durcheinander, aber es, ist, es ist,
2: fällt mir deswegen, mache ich, schreibe ich nur, weil mir das schwer fällt. Deswegen sitze ich auch am Rand, diese Interaktion und dann diese Menge an Input gebündelt und schön sortiert
1: rauszugeben,
2: dass man gut verstanden ja. wird.
1: Ich glaube, aber das macht ja gar nichts. Sie sind alle unterschiedlich und jeder hat seinen, seinen Teil äh, zum Beitragen. Jeder hat seine Berechtigung. Von daher macht das einfach so weiter, wie du das fühlst. Äh, ich glaube, der eine oder andere wird sich sicherlich jetzt mal dein Buch anschauen. Äh, dir auf jeden Fall auch viel Erfolg ähm, beim zweiten äh, Buch, beim weiteren Schreiben. Und... Ja, ich glaube, damit bleibt uns dann nur zu sagen, vielen Dank, dass du deinen Weg äh, geschildert hast. Ähm, ja, und wir verabschieden uns dann äh, von der 86, freuen uns schon auf die 87. Ähm, danke, Kansas, und danke, Fab.
0: Ja, und danke auch dir, danke auch, Kansas. Ja, ähm, hat Spaß gemacht. Und
1: äh, ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. In allererster Linie wieder einfach einzuschalten, wenn die neue Folge kommt, völlig ohne Werbung hier, äh, ne? einfach nur Content für die Plebs. Also schaltet wieder ein und ja, wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis dahin.
0: Ciao zusammen. Ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?